0: Chceš se jenom najíst a říct si, no tak dobrý, no. no chceš, chceš si to užít. Je to spíš o tom, být ten dobrý mentor, ty lidi si potom získáš. Hmm. Samozřejmě, když se něco dojebe, jak se to dojebe, ale dá se to furt někdy, jo, dá se to vyřešit. Tě musíš sklonit hlavu, mít pokoru a fungovat. Hmm. Bez toho to prostě nejde. Poprosil bych asi všechny hosty, aby. Začali chodit, nebo si začali objednávat a dali nám nějakou podporu v tom, aby jsme tady mohli pro ně vařit další, další léta. Protože bez jejich podpory to prostě nejde. Přátelé,
1: vítejte u, uh, u dalšího dílu našeho podcastu Šéf Arena. Než představím našeho, našeho dnešního hosta, tak bych rád představil sponzora podcastu, kterým je společnost masoprofit a je to nejlepší partner vlastně pro kuchaře a, a řezníky. Je to rodinná firma, která už je tady 30 let a kdybyste potřebovali pomoc kolegové, tak je najdete na Průmyslové nebo, nebo řezníci na ulici Hrdlořežské. Tak... To máme pro ten začátek. A mým dnešním hostem je, já trošku vlastně využiju toho našeho podcastu a vzal jsem sem svého nového kolegu, protože kromě, kromě restaurace zase a znova rozjíždíme také business rozvozový. A vlastně je to můj nový šéf-kuchař ze Simply Tasty, je to, je to Honza Stenán. Ahoj, Karle. Nasda, My jsme se dlouho neviděli. A přesně tak. My jsme spolu i přijeli, protože bydlíme kousek od sebe. Já vždycky zvu tak ty sousedy, protože to je nejlepší. Věřím, že to naše povídání bude zajímavé, protože zastrávil spoustu let v Austrálii a tímhle směrem bych se chtěl hlavně brát. Takže Jendo, když začneme, kde ty si vlastně jako... Ty jsi kluk z Jižního města. Přesně tak. Dítě z po, po, Poměrně mladý ještě pořád. 37 let. 37 let. Jak se se dostal uh, k vaření?
0: No, tak uh, ale asi jako každý kuchař jsme nějak uh, od toho dětství pomáhali tý mámě nebo babičce. – Každý každej tady všich, každej říká něco jiného,
1: že jo? Někdo, no. někdo chtěl, někdo se motal u motorek a pak najednou sklouznul v kuchyni, ani neví jak.
0: – no, jsi... Já to měl docela jednoduché, já jsem měl od dětství rád jídlo, takže jsem k tomu uh, sklouznul letím stylem. No. A zůstal jsem u toho, uh, vlastně už jsem věděl na základce, že chci pařit. Nějak tehdy mě to bavilo, tak jsem si říkal, proč ne, půjdu to zkusit. Původně jsem teda se ještě rozmýšlel mezi druhou profesí, to měl být kadezník, což je docela vtipný <laughs> k mýmu se sestřihu. Prostě to tak bylo, no, ale nějak mě to nechytlo. V prostě srdíčko mi řeklo,
1: jako bavila ti nějaká ta tvůrčí jako práce. Přesně ta, přesně ta. Že to je hned vidět, to, co. Uh, protože když třeba jsi, nevím, truhláš, tak to chvilku, tak to možná trvá trošku díl, ten ten výsledek než ta, to vaření nebo to stříhání, který vlastně tu reakci toho, toho tvého uvozovkách zákazníka, v tvém případě to byla rodina, vidíš, čím jsi začínal vlastně. Pamatuj si, či, co byly vlastně jakoby tvoje první jako začátky, co jsi jako doma plácal?
0: Uh. Pamatuju si, že jsem spíš umýval nádoby. Jo? Hmm. <laughs> jako ne, máma tě k ničemu nepustila? Ne, tak ale začínalo to tak, že nejdřív jsem se seznámil umýt nádoby, tak to správně má být. Každý kuchar si má správně po sobě umýt. Hmm. Základ, čistota. Hmm. No a potom taky ty klasické české chlepičky, pomazánky. Jo. Jako Takže na I studený tím jsem si začínal. Tím, přesně tak. Začínal se doma na studený. <laughs> na studený. Pomál a... se mámě. No a potom nějak jsem vyrostl a Začal jsem okoukovat třeba polívku, jak se dělá bramboračka, bramborák, hmm. taky ty klasické české základní věci. A hmm. Pak už najednou jsem byl na učňáků a už to šlo rychle. A kde jsi byl? Uh, u krbu, hmm. tři roky, uh, kde jsem vlastně pokračoval uh, ještě v nástavbě.
1: Hmm.
0: No, a nějak jsem si říkal, nebo takhle, Ona ta moje cesta k té kuchařině má takovou, dejme tomu, pětiletou prodlevu. Kdy jsem se vyučil, nějak mě to nechytlo, protože jsem měl uh, učňovský létané úplně to, co jsem si představoval, kde jsem vařil uh, v závodce pro policajty. Uh, pak jsem přešel do nějaké alátratorie, hmm. uh, kde jsme používali podravku na dochucování. Hmm. Takže takové šílenosti se dělali a Nějak mě to neoslovilo, to řemeslo. Trošku hmm. jsem byl z toho zklamaný. No, to, si... to už byl rok 2000?
1: To už byl nějak přelom... No, chce teda toho... 20,
0: 2000 přesně. Hmm. No, takže... Eh, nějak mě to trošku se sadilo. Tak jsem si říkal, no, půjdu studovat. Uvidíme, co, co mi to dá. Tak šel jsem studovat ještě na nástavbu. Tam jsem si řekl, proč to nesusit ještě dál. Tak jsem šel na vejšku. A na jakou jsi šel? Na, jako? na hotelovku. Zůstal jsi v oboru? Zůstal jsem v oboru, uh, takže jsem se nějak spíš specializoval na ten marketing, management hmm. uh, v tom pohostinství. No, ale moje tůlavé nohy si řekli, vlastně, že se chci podívat někam do zahraničí. Hmm. Jo, takže jsem se v nejlepší cesta, uh, jak se dostat do zahraničí, měl jsem výučák. Hmm. Takže jsem si řekl, no hele, Vařit. Hmm. Tak jsem odjel na rok do Anglie. První vlastně e, moje mezinárodní štace, dejme tomu. Hmm. Byl jsem v Birminghamu, v takým hezkým hotélku. mezon se to jmenuje, nevím, jestli to ještě existuje, asi jo. A po roce jsem se vrátil, nastoupil jsem do hotelu Yalta, dřív se to jmenovalo Komorestaurace. Hmm. No, nejdřív se to jmenovalo Yalta,
1: nebo, pak Komo, teď
0: už je to zase Jalta. myslím. No. Takže uh, jsem se vrátil, no, když jsem to potom porovnal s tou Anglií, tak jsem byl hodně, hodně zklamaný. Tak jsem si říkal, tak pojedu zase do ceziny.
1: Hmm. A v té Anglii, v tom Bir- Bir- Birminghamu,
0: Birminghamu si byl, jak dlouho, rok si říkal? Rok, rok. Rok jsem tam byl, takže jsem si udělal taký... Tvolečku. A to jsi byl
1: mladý kluk, ještě několik
0: kolik, 20, 22? No, Nebo 23, už ti bylo? 23. Už 23. 23.
1: Jazyk si zvládal pohodě?
0: No, začátky byly těžké. I když hmm. jako člověk studuje, tak prostě odejdeš do ciziny a ta angličtina na tebe chrlej a sotva stíháš nějaký základní fráze a hmm. si, že se mě na něco zeptali a tím přinesu a přinesl jsem jim nějakou rybu z marazáku, jak se začali smát, jak jsem říkal a To asi nebylo <laughs> asi, ono. asi to nebylo ono, ale ne. První zkušenost super, vlastně mě to nakoplo, pak jsem se vrátil, tam mě to zase spadl hřebínek a říkal jsem si, tady asi cesta nějak nevede. Tam byla ta gastronomie tak odlišná v té době? Hele, spíš to byl ten přístup a e, vlastně práce s těma surovinama. Hmm. No, ono tehda, ne každá restaurace mohla mít asi čerství ryby, přece jenom hmm. v roce 2000 to ještě nebylo hmm. úplně zažitý tady. A, Vlastně tam se seznáme poprvé, co to je už jo. Hmm. Takže najednou se ti otevře nějaký širší, širší obzor v tom kucharském smyslu, je třeba jo, tyhle věci si měl v degustacionu nebo já nevím, v těch hotelových restauracích. Hmm. No takže to bylo pro mě takový trošku trauma a říkal jsem OK, tak pojedu ještě jinam, Původně jsem chtěl do Kanady, hmm. kvůli přírodě a nějak cestovat. Jsi jako ten přírodní typ, že rád lezeš po horách, nebo... No, tak jako
1: byl jsem, byl jsem i vymalají, takže... Vážně, hmm. tak to počkej, tak to musel. se dostanem. no. Takže se a teď už byla ta cesta do, do té Austrálie, nebo ještě ne?
0: Eh, no, vlastně po tý Altě jo. jo. Hmm. Tý jaltě, nebo to, vlastně po té jaltě jsem myslím, odjel na tři, čtyři měsíce do, právě do, těch, do toho Nepálu, do té Ázie ještě. Jako vyčistět si hlavu, jo. A, tak. Nějak, si čakry. Nějak, nějak, nějak si říct, co a jak. A pak jsem začal řešit, kam. Takže Kanada nevyšla a jednodušší se bylo dostat vlastně do té Austrálie. Je, je to slyšet? <laughs>
1: Že to mě nekřičí, nekručí břiše ani to tady prostě Franta zase chrápe, jako, a jelikož většinou si ústále pode mnou, nevím, asi, asi ze mě vyzařuje nějaké, nevím co, tak to je tady pes naší Aničky, tak, tak ho necháme chrápat, nebudeme prostě ho, ho rušit. Uh, takže máme za, sebou, máme za sebou Jaltu, máme za sebou Himaláje, tak. A jak dlouho jsi tam byl? Tři měsíce, si. Řekli. Tři měsíce. To si tři měsíce prostě lezl po horách.
0: Jo? No, měsíc
1: a půl, skoro dva. Jako opravdu si byl. V tý, no, ale my jsme jako to tu... v nějaký. Ne, jako... ne,
0: ne, my jsme tam jeli na vlastní pěs s kamarádama, udělali jsme si takový low-costový výlet, hezký. A nejdřív jsme přiletěli do Katmandu, vlastně hlavní město v Nepálu, a dělali jsme si výlet okolo Anapurny, nějakých 180 km. 20 kilo baťoch na zádech a šli jsme na vlastní pěst.
1: Prostě chodili jste no, nebo jste, jste tam chodili... používali i nějaký ty autobusy, nebo já nevím, no, jak se jenom, do
0: jenom doprava, přemístění se z, z bodu A, do, a krom, do bodu B. Přesně tak. No, a potom jsme si udělali výlet na Everest. Tím myslím, kdejme tomu k základnímu táboru. Ten je v kolika? No 5-6. My, hm, my jsme tam teda nelezli. My jsme si našli. myslím si tam myslím, že se tam. si to mě... jezdící, jo, už. Nebudu. Ne, 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 bohužel ještě ne. Zapad pánbu ne, ale spíš ta turistika. nám byla takový obrátky, že by to tam možná jako se docela i hodilo. No, tak jsme vylezli spíš na protější kopec. Na, myslím, že to jmenuje Kalapatar, ten byl nějakých a Koukali jsme se na západ slunce, na Everest. A tyka, tam jsi na ty majestátní vrcholy, jak říkáš si, kurně, kde je ten Everest? Prostě vidíš, jak opravdu ten. Západ slunce je na té poslední hoře a... a to je on. A to je on. A to tě dostane. No to
1: obrovský teda. No. když jako, jsi 5000, to je se ještě 3 km nad tebou. Je prostě něco se tyčí, nebo, Hele, jako, nebo ty je... hory tam jsou všechny prostě takhle velký. Ale tak... Já se omlouvám teda, že z kuchařského podcastu jsme zabrousili do cestopisného, ale nevadí to. Ne, vopinčka. Franta se zbudil a šel ti něco dělat na počítači, prosím tě. Jestli to teda je v pořádku. Tak... Je tam 8,
0: 8 tisícovek vedle sebe. Vedle Takže... sebe prostě. Hmm. Jako prostě hřeben. Vidíš to, vidíš to z pokary, kdy se jedeš podívat uh, na chrám a podívej se východ slunce a prostě 8, 8 tisícovek před. Bomba. Hmm. No, takže jsme se vrátili, nebo jsem se vrátil, Kanada nevyšla, letenka do Austrálie a začala moje štace. Hm. Ještě se vrátím k těm mým. Ovlivní třeba
1: tady tohletě nějak uh, životně, nejenom jako kuchařský, nebo takhle kuchařsky, bylo tam něco zajímavého kuchařsky. Ale
0: vidíš, vlastně tam je to chudé, zá, základ, základní potřeby života a nějaké souznění s přírodou a vlastně využití přírodních zdrojů na, na, na to svý minimum, který přetvoříš na maximum, aby si mohl získat a přežít. A
1: z, jako, bylo tam něco zajímavého z toho našeho jako, gastronomického, co, by, co tě jako... Uh, Hle, určitě... jenom to použití jako maximální využití surovin, který máš po ruce, nebo... Uh, co je tam ta základní vlastně? Čím oni tam žijou? Hlavně rejží, ne?
0: No, hele, určitě je to rejže. No, ono jak se v těch horách, tak je to docela omezený. Jo, ale... Oni samozřejmě... tam mají ty uh, oni jaky, mají jaky, ne? Ne? No. no, takže dáš si... Jačí jačím jačí přesně ta. Kozy, jo, to je prostě, každý má kozu. Takže, když jsme lezli, nebo když jsme procházeli vesnicema, tak tam paní dvě nůše, stará váha, klasická, rozřezaná koza, už se běhla se celá vesnice a koza byla pryč. Koza byla pryč. Hm. Jaký je, ječí Sladčí? nebo, nebo, je, jako rozeznáš to od, no, cítíš, cítíš vlastně, má to chuť, hm. je to stejný, jak to s maso, má to svý charakteristiku. Má to, to má... pyžmo takový. Přesně ta. Hmm. Taky zatuchlej hadr. Zatuchlej Modrná, hadr. Hmm. <laughs> to mám moc rád. No. No.
1: <laughs> Bylo tam jako na výběr, nebo prostě byl tam třeba jako i nějaký krám, kam by si jako zašel něco koupit, nebo, nebo jste kupovali všechno nějak jako na ulici,
0: ale, na trzích, uh, nebo trzí, ne, ne, trhy ne, ne, jsou ne, asi tam. jako
1: by ale prostě, že někdo vyndal
0: v nůši s něčím před... před uh, tak no vlastně na tom letom výletě, co jsme byli, tak ono to je dobře zajištění. ono to je myslím louny planet, i doporučený, zrovna tyhle ty okruhy, hmm. kde máš uh, jako koty, nebo kde prostě přespáváš a musíš si zarezervovat, nebo když už si nezarezervuješ, tak prostě spíš, dejme tomu, v té vesnici a. Oni ti tam něco uvařejí. My tam, se o tebe tam, postarají prostě. Postarají se o tebe. Něco to stojí, ale postarají se o tebe. Stojí Takže to ište... jako, je to drahý? Nebo? No ale je to 13-14 let, určitě to není drahý, ale v dnešní době už to asi bude něco jiného. Něco no. hmm. Takže jako nějaký budget už si to nepamatuju. Ale hmm. furt, furt to bylo jako za, za hubičku pro nás, pro hmm. Čechy. Hmm. Dalo ti to vlastně
1: i tři měsíce strávit takhle na horách žít vlastně s minima? Dalo ti to něco, cítil si třeba na sobě, že tě to nějak změnilo? Já nevím, já tě znám by poměrně vyklidněného, ale hmm. nevím, jestli tě třeba nevyklidnil ten, ty Himaláje, nebo jestli třeba si, protože jsi byl mladý kluk, jestli jsi třeba nebyl výbušný a díky tomu jo, jako že jsi prostě uvědomil nějaký bítí v tom obrovským, mezi těma horama.
0: Hele, spíš, spíš, kolik vás bylo vlastně? Ve třech jsme. Ve třech, ve třech. No. Je to, spíš začneš přemýšlet jinak. No, vidíš, vidíš, jak se žije hlavně jinde. A, my jsme třeba si nekupovali balený vody. My jsme si koupili uh, uhlíkový filtr, mm-hmm. nebo čističku na vodu s uhlíkovým filtrem, aby jsme, uh, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme. Takže my jsme jsme se snažili si udělat nějaký takový ten survival kit a od toho jsme se nějak odráželi. A to, co bylo extra, tak to bylo samozřejmě něco fajn pro nás, že jsme si mohli dát nějaký jabko nebo ať je to to sušený maso, to tam hodně mají. Takže bylo to spíš taky jako Poznání. E, sama, sebe. sama sebe. dá se říct, ale najednou si uvědomí, že nemůžeš jít do obchodu, když potřebuješ, ale musíš tak nějak jako plánovat, přemýšlet dopředu, aby si přežil. Hmm. A plánovat si jídlo, udělat si nějakou svačinu, protože ten výdej té energie tam je obrovský a s tím taky musíš pracovat. Hmm. Vyle, jak se ti dejchalo v pěti tisících? Blbě. Jo. Je to My jsme měli docela krátkou aklimatizaci a ona je na to udělaná nějaká studie, když lezeš a třeba ty vrcholy nad pět tisíc, tak jako jednoho dne ti to může sestřelit a nevíš proč, když máš nalítáno. Hm. Jo, takže mě třeba kluci pomohli, že jsem odnedal nějakou zátěž z baťohu, abych vůbec mohl vylist, protože s, jako s tím dechem, a to mě bylo nějakých 23, 24, 20, sportoval jsem, nepel jsem, nekouřil jsem, jo, takže byl jsem sám jako překvapený, jak vlastně ta nadmozská vejíčka tě dostane. Hmm. A opravdu jdeš krůček po krůčku hmm. a lepeš po dechu. Prostě ty ty říkal, je, proč jim no. těch 20 metrů trvá tak dlouho, než vylezou. No a si představl, že máš ještě tři nad sebou. No. Hmm. Takže jako kdo vylezl na Everest klobou dolů. Hmm. Dobrá, tak pojďme do Austrálie. Do Austrálie, no. Kde tak... tam si začínal? Hele, měl jsem taký štěstí, dostal jsem kontakt na vlastně na Richarda Ptáčníka, hmm. český kuchař, který byl v Austrálii. Tak si říkal, ať se mu ozvu. No, jak jsem šel na zkoušku, přijetěl jsem vše ráno, vše večer už jsem byl na zkoušce. Takže australianí se vlastně kluci na kuchyni, se mě ptali, jak už tam jsem byl, a říkal, no dneska ráno jsem přijel, ale ty vole, další český magor. No, takže tam, tam jsem zakotvil na pětle. Co to bylo za kuchyni? No, moderní Itálie. Moderní Itálie. No, a takže jsme jeli... Kde to bylo? Sydney. Přímo Sydney? Přímo v Sydney na ve Volumulu, mm-hmm. dole u přístavu. No. Kdo zná, tak asi bude vědět. Hmm.
1: Hodně navštěvané místo, velká restaurace.
0: No, teďka ti neřeknu, kolik bylo míst ale přes 180. Přes 180 To je bomby.
1: Jo. Přistav... vás
0: bylo v kuchyni? No, ale pět na studený. Pět na... jenom na studený, jo. Tři, čtyři k cukráři. <laughs> Tři, čtyři. Dva na pastě, dva na grilu, na výdej, dva na příloze. Jak kdy. To Takže... jako takový... Ten standard tam byl docela vysoký, jednoduchý věci, ale prostě jeli jsme, jeli jsme vysoký čísla. Měli jste bomby. Měli jsme bomby, jak to říkáme, na kuchyni. Jo? Takže takýto nadávání to bylo na denním pořádku. To prostě jinak nejde. A, a tam byl převážně jako v personál byl No ale zajímavý, člověk by si řekl, že to bude Australán jo, hmm. na kuchyni, ale vůbec tak to není. Prostě hmm. ta Austrálie nebo kort, ty velké města jsou kosmopolitní, hmm. takže máš celý svět. Hmm. No, to je, a ty australani samozřejmě byli s námi všechno na kuchyni, na place, ale většina byli cizinci. Hmm. Takže komunita přátelská, nepřátelská, Hele, nebo jako můžu když, říct... když tě, češi jste tam byli dva teda, nebo? Na kuchyni jo, pak jsme tam měli, za těch pět let se tam ukázali další, tomu další dva Češi, klučina hmm. ze Slovenska tam byl, plus na place byly holky ze Slovenska kluci z Čech. Udržovali jste spolu nějakou jako komunitu Českou nebo že jste se potkávali s nějakýma dalšíma? Já jsem se tomu nějak snažil vyhybat. Z toho důvodu, že jsem chtěl se naučit hlavně tu angličtinu. Jo. Jo. A chtěl jsem poznat nějaké ty jiné kultury. Hm. Tu Českou už přece jenom už si znal, no, co z toho. To mě nějak moc nedá. Hm. Jo, Takže jsem... Vždycky, když jsem bydlel, tak jsem bydlel s cizincema, ať to byli francouzi, italové, jo, takže brazilci. Takže to bylo moc hezké jako kosmopolitní a naučil se nějaký ty jejich návyky, nějakou tu jejich kuchyni, takže ti to obohatilo. A potom postupně s těma Čechama samozřejmě po těch pár letech Uh, si tam najdeš kamarády, tak samozřejmě s klukama jsme udržovali vztah, pracovali jsme spolu. No, do dneška jsme jako velký kamarádi a jsme v kontaktu, protože kluci tam zůstali. Uh, čím je ta v, v těch, tekolik let zpátky?
1: Kdy jsem tam jel? 2009. Hmm, 2009, 11 let zpátky. Teda, nebo koubí, 12 už, on už je 20, 21. 12 let zpátky. Jo, zamyslím, kde jsme byli před 12 lety. Jak to tady, jestli vlastně jsi měl třeba nějaké to srovnání, ty gastronomie tady? A tam. Mocné, mocné. Mocné,
0: moc protože, jak jsem říkal, byl jsem v té Anglii, pak jsem byl v té Jaltě, tam mě to nějak nenadchlo, Ale určitě byli tady jako super restaurace už v té době, jo. Prostě hmm. už to bylo na nějaký úrovni, ale bylo jich málo. Hmm. Tam šlo spíš o to, že ty tam přijedeš, jsiš vlastně u oceánu, u moře. Hmm. A dej se podívat na trhy a teďka nejvíš vlastně, co to je za rybu. Jo. Takže musí začít studovat, na co se to používá, jestli se to dá používat na svaštěmi, jestli to je na grilování A tak dále. Takže ten výběr těch věcí tam byl neskutečný. Jo, ať, jsou to, ať jsou to super ústřice, nebo jsou to uh, různé druhy mušlí, ryby. Hmm. Jo, takže to bylo pro mě takový nový poznání, kde vlastně za těch pět let jsem si nějak řekl, hele, jsem rád, že jsem tady. Hmm. A konečně jsem našel něco, co jsem chtěl.
1: Hmm. Myslíš, že vlastně toto, uh, že tím, že si nebavíme nepok... se tady o tom hodně, že tě ovlivní vlastně uh, ty lidi, s kterýma se potkáš třeba na tom začátku, nebo, nebo jak ti dají na začátku prostor, nebo kde děláš, že, v, že děláš s dobrýma lidma, který tě pustí k práci, nebo ti to ukážou. A ty si vlastně měl na začátku tu špatnou zkušenost, že si skončil v jídelně, že poučňáku. Hmm. Po mm, je to něco, co ho, ovlivní spoustu kuchařů, že... Asi jo, že jo. Ale
0: ty... je, to, je to určitě, uh, mus... já bych to řekl, je strašně důležitý si naj... v té kuchyni to není jenom o tom, kde pracuješ, samozřejmě je to o tom, s čím děláš, s jakým produktem, ale je to samozřejmě o tom kolektivu. Hmm. Jo, jestli, jestli tam je vlastně ten šéf kuchař, ti dokáže něco nabídnout, kde ty se můžeš nějak implementovat a Zazřadit se do toho týmu a růst. Jo, a to je strašně důležitý. aby byl dobrý mentor a vlastně ukázal ti nějakou tu cestu, kam vlastně, kde ty začínáš a kam se můžeš až dostat a vypracovat. Hmm? Prostě samozřejmě trvá to, ale prostě musíš sklonit hlavu, mít pokoru a fungovat. Hmm? Bez toho to prostě nejde. A vlastně a... na tom konci je to potom za to dobro, za to ta smetánka, nebo jo, za to, hmm. jak bych to řekl, teď si nemůžu vzpomenout.
1: <laughs> ale a ty jsi, a, a, když jsi přišel do té Austrálie, tak si říkáš, spoustu ryb si neznal ani neviděl, hmm. Takže jsi měl někoho, kdo tě, kdo tě jako vedl, kdo, a, měl si někoho, kdo by ti tě, tě poradil, nebo to byl nějaký...
0: Ne, ale tak jako když jsem začal dělat s rybama, tak jsem dostal, tady máš 50 ryb, ukážu ti to, Jo, jo, a také se snažil. Druhý den ti přišlo 100 ryb vykuchat, vyfilitovat, připravit. No, takže je to prostě člověk si to musí vošákat, nemůžeš udělat hnedka samozřejmě krásný filet z ryby na poprvé, prostě to nejde. Hm. No, musíš mít samozřejmě na to dobrý, nůž. já jsem tehdy ty nože ještě neměl, takže. on Tam asi není masoprofit. No, to... právě. <laughs> tam jsou japonský kuci hlavně, no, ale jo, je to. Člověk se tím musí projít, se vším. No potom chodíš do restaurací, jak je to kosmopolitní, jo, takže když třeba... Do... – Zmíráš inspirace. – Chodí, hlavně ty Asiati, to mají super. No, ty, prostě, ty jsou zase úplně jinde. – V čem? – No S použitím vlastně Tako věcí
1: nebo ty ryby? – Ty ryby, no. A tak oni většinou jedí spíš syrovou, ne?
0: No, nejenom sirovou, ale tam jde spíš o to, jak to. Nebo jí let lampou. Tak, taky. No. Takže e, spíš chodíš do těch restaurací, musí se projít. Hmm. Není to jenom, že koukáš do knížky nebo to, co se naučíš, ale prostě musíš jít na, na jídlo a pocho, po, ochutnat, pochopit. Hmm. A tak se vzděláváš. E,
1: byly tam nějaké chvíle, kdy prostě za těch pět let, kdy Ti bylo těžko třeba, že ať už třeba kvůli kolektivu, který třeba jako neseděl, nebo... Hmm, tak pět let je dlouhá doba. Ale pět, ale pět něko... let v
0: téhle restauraci my jsme měli, do dneška na to asi vzpomínám nejlepší tým na kuchyni, co jsem kdy zažil. Já. Bylo to, že jsme byli vlastně kuchaři všichni byli věkově Podobný? stejně. Hmm. No, nejstarší byl vlastně ten šéf, kuchař. A... Měli jsme stejné zájmy, nějak količky, koníčky, semkli jsme se. Na pivo chodili. Parta, určitě. Hmm. Nejenom na pivo, ale jdeš na pláž, už jsi. si. Někdo má volno, zavoláš, jdeš se najíst. Hmm. Probudíš se, kafe, snídaně, oběd. Prostě chceš si užít ten Byl
1: takový single život? prostě. Jako... Do určitý
0: době jo. Do určitý době jo. A bylo to příjemné. Bylo
1: to, pod potkal Sandru, nebo? Jo, ano. <laughs> se uh, si tam totiž našel, Sandra byla kolegyně? Kolegyně, ano, hmm. z práce. To jsou nejhorší ty, ty stahy v na práci, na pracovišti.
0: No, nám to docela jako jo? napalo.
1: Jo? Hmm.
0: My jsme takhle neměli čas na to nějak. My jsme opravdu měli každý svý práce dost. A... Ja. Tak nějak slovo dalo slovo? No, já jsem ji uhánil půl roku. Vážně? Hmm.
1: Sandra je francouzská, sommelierka. Uh, – Takže ty máš i kosmopolitní rodinu. – Tak.
0: No doma to máme. – Veselý? – No tak no. no. Hmm. Máme
1: A ty to vícejazyčný. – více V uh, té restauraci v Sydney tam se byl pět let? Teda... – Tam se byl pět let. –
0: A pak jsi šel ještě… – Pak jsem si našel restauraci, se jmenuje Nome. Hmm. – Nebo po česku nomad. Hmm a... Ty... Není, není to ta skandinávská? Ne ne, 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 ne. Spousta lidí si to právě plete, se ptají, jsi byl v nomě, a říkám, ne, to je zase jiné. To je jiná noma. <laughs> tam mě strašně nadchlo to, že... Proč
1: vlastně, co tě, co tě, uh, uh, co tě jako přimělo, když to tam bylo tak dobrý, uh, co tě přimělo jako změnit uh, místo?
0: Chtěl jsi um, se někam
1: posunout? nebo? Chtěl jsem
0: poznat další věci. Pracovat já. s ohněm. A nějak se naučit, v restauraci byl obrovský grill, jo, prostě oheň, vedle byla trouba na oheň, takže veškerý ryby, maso se jelo z ohně nebo z grilu. A dělal se tam, pekl se tam domácí chleba, dělali jsme si salámy, sušený šunky, nějaký ty základní série, halúmy, máslo jsme si tam šlehali. Takže bylo to takový zase trošku něco jiného, hmm. aby si pochopil nějakou tu fermentaci, práce s bakterií, práce s ohněm. Až takhle. Jako. Hmm. Takže to bylo super. Takže to už byla taková modernější kuchyně, nebo jak, jak, Hle, jak to bylo to bylo zemí, střed, Středozemí, ale bylo to takový výčet Blízký východ, taky novodobý Blízký východ. Hmm. Bylo to šmrnclí trošku španělskou kuchyní. Takový prostě, prostě fusion. Je, kde se používá oheň. Kde
1: se používá oheň. Hmm. Takže to byla taková ta základní dominanta té kuchyně, že prostě co, všechno, co se motá kolem ohně, tak to tam šlo. Přesně tak. Samozřejmě
0: měli jsme tam friťáky na nějaký předkrmy, yes, no, Jasně. Ale ta hlavní dominanta, když si přišel do té restaurace, tak vůně toho dřeva a... Na dřevěným uhlí? Dřevěný uhlí a i dřevo. Jako normálně jste... Hmm.
1: Jak to tam vypadalo v té kuchyni? To byl nějaký velký grill uprostřed kuchyně, kde
0: musel, kde mi v odsávání, mi teď trošku skvěle boj- tam, tam to, bylo speciálně udělané. Přesně e, měl si nějaký filtry, dva, tři filtry, aby si vlastně mohl mít e, ocávání, protože řešíš na jedno popel, řešíš teplo a, a tak dále. Jo. Takže tam ty kritéria jsou obrovský. Mm. Přejdu ti hasiči, ukážte mi kontroly, že vyměňujete. O, bohužel boukly nám tam dvakrát sprinklery, takže jsem zažil dvakrát hezký, Vážně? hezký e, zapršení na kuchyni. No. Nic moc, nikomu to nepřeju. Jenom na kuchyni nebo pršelo i na place? Ne, jenom na kuchyni. Jenom, jenom, ta, jenom tam to je vlastně udělané.
1: A já jsem myslel třeba, jestli nebylo jako vidět, bylo vidět do kuchyně.
0: Bylo, otevřená kuchyň. Hmm.
1: To o, jsou náročné věci, otevřená kuchyň. Na... Ale
0: je to, máš tam obrovský bar okolo celé kuchyně, kde se lidi dělali rezervaci, seděli, koukali ti, povídali si s nima. No, ale ono, ono ti to trvá, dejme tomu dva týdny, než si na to zvykneš a potom to přestaneš úplně vnímat. Samozřejmě ten trénink těch lidí vyžaduje úplně jiný nároky, prostě úklid.
1: Aby jsi měl čisto, no? aby, aby to jsi vypadalo čisto, nějak, ty abys byl čistý. Aby
0: se nedrbal furt na nose, na puse, neuchutnával rukama a tak dále. Jo. <laughs> <laughs> hmm? no, takže... Uh, tam jsem byl dva roky. Uh-huh. Super zkušenost. Co jsi dělal? Nebo hmm. na jaké sekci jsi byl? Hele, já jsem tam nejdřív na rybách, protože oni právě lidi na sekci s rybama. Uh-huh. Tam nikdo nebyl, tak jsem říkal, ale proč ne? Hmm. Zkušenosti na to mám. musí je znal, ty ryby. Už jsem je znal, všechno jsem jim tam ukázal. <laughs> no a pak jsem se posunul na sušefa, na zástupce šéfkuchaře, a pak jsem začal dělat zase ty salámi hmm. sejry chleby. Takže, se se Takže To byla taková přiju... podpočinková část, ale samozřejmě zaštíťoval jsem výdej, hmm. jo, nebo na grilu. Kolik jsi měl pod sebou lidí, jako jsem šéf? No, ale 2, 4, 6, já nevím, třeba 12 lidí. Hmm.
1: Jaký jsi byl šéf? Tam. Spravedlivý. 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 Jako myslíš, že to je to nejdůležitější, ta spravedlnost? ale jako, ten měřit, přístup.
0: Musíš měřit jedním metrem pro všechny. Prostě ty pravidla tam jsou daný pro všechny. Nemůžeš někomu nadržovat, nebo že ho máš radši. Prostě tak to nejde. A no, kuchyň... to lidi? Hele. No, ne, e... někdy,
1: někdy, e, někdy ono, samozřejmě, ta spravedlnost je hrozně, hrozně složitá v tom, že každý e, to vidí ze svého úhlu pohledu. Samozřejmě. A vždycky prostě, nikdy se nezavdětíš všem. A je to složitý být spravedlivý.
0: Je to složitý. Ale... ale samozřejmě,
1: ještě promiň, je složitý si někoho neoblíbit a někoho, hmm. uh, někoho nemít jakoby v nelibosti. Když tě prostě nasere, tak uh, a na tě třikrát za sebou, tak jak je složitý <laughs> ho pak uh, soudit spravedlivě s někým, kdo je tě oblíbený. Je to,
0: je, to, je to tak, ale samozřejmě potom dá se to řešit, eh, nějak si s ním popovídat, co se děje, proč to tak je a nějak spíš vyzjistit, co k tomu vedlo. Jo? Hmm. Takže nějak rozvíjet tu debatu. Hmm. Já jsem člověk, který nechci, eh, jako musí řešit některé věci přímo, přímočeře, jo? ale chci nějak zase něco vědět o těch lidí. Je to spíš o tom, být ten dobrý mentor, a ty lidi si potom získáš. Hmm. Samozřejmě, když se něco dojebe, jak se to dojebe, ale dá se to někdy, jo, dá se to vyřešit. A buď to ten člověk pochopí, nebo Jak, nebo je, těžký,
1: ty... jak je těžký to neřešit uh, prostě přímo třeba na výdej. Jo? Víš, že, uh, že prostě něco posere a jak to v sobě udržet, aby uh, si myslím, že když se to jde řešit hned, hmm. tak. Uh, to asi někdy není ani jako, není to dobrý, je lepší
0: to nechat až potom hmm. protože... V... Já jsem se naučil jednu věc nějakým takým tím řvaním a zastra... dejme tomu jo, lidi, když já budu na pozici nějakého kuchaře a někdo na mě zařve, tak jo, ale buď to vezmu, nechci říkat, že to je nějaký zastrašování, ale já jsem se naučil, že k tomu člověku nebo k tomu kuchaři dojdou. Hmm. Chodím se mu do očí a řeknu mu, začni dělat to, co máš dělat. A on to spíš asi pochopí. Hmm. Jo. Je tam nějaká taková náklonnost. Na kuchyni se žvalo, boje se žvat, ale samozřejmě je to nějaké vyústění, nějakého stresu a všeho. Jo. Někdy ti to ujede, někdy máš na to čas, někdy na to nemáš čas. A jak jsem byl na té otevřené kuchyni, tak někdy mi to ujelo, musel jsem si na to dávat pozor. No, my jsme měli meetingy, kde jsme si říkali, hele, když přijdeš do práce, než všechny osobní věci před dveřma, svý starosti, nálady, prostě jsi tady v práci, máme takovýhle rezervace a funguje. Měli jste jako vždycky před směnou jako
1: meeting nějaký, kdy jste si říkali, co bude a jak bude. Bylo to tak, že, že jste měli tak, jak je to běžný v zahraničí, že jste měli prostě v obědy pauzu večeře?
0: Nebo prostě jeli durh celý den? Ne, ne, ne. Tam to, ale tam jeli jsme to zahraničí. Samozřejmě e, nastupíš v 8, 7 ráno, hmm. obědy začínají tomu v 11, jak kdy a jsou většinou do 3. Hmm. Lidi jsou naučení, že tam máš pauzu, hmm. lidi se potřebují najít, si, udělat si další přípravu na ten večer, hmm protože vědí, že přijde další, dalších 150, 250, 300 lidí. Jo. A prostě tak to je. Jo. Prostě tady lidi vědí, obědy jsou, večeře jsou, odsaď, pocaď. A tak to je udělané. Jsou k tomu samozřejmě udělané, nastavené i ty rezervace, že se dělají dvě, tři sezení. Lidi o tom vědí, že mají třeba na obědy hodinu, hodinu a půl maximálně. A to stejný na ty večeře. Hmm. No, takže ty lidi s tím počítají a, a jsou naučeny. Yeah. Jste... Funguje to, nikdo si nestěžuje, nikdo s tím nemá problém.
1: Jenom u nás je to taková 24, no. nebo ne 24, ale prostě 16, kdy prostě otevřeš. A, a,
0: a chodí je to, to, to takový smutný, no, ale prostě je to, je to tady zažitý a strašně těžko se to asi vymítí. Hmm. Po... Jo, já, chápu, já chápu, že jo, ona tam toho moc, jako dejme tomu mezi tím obědem a tu večeří, toho moc není. Jo, ale je to spíš takový...
1: Ale je to o tom, že si nesedneš no, na, na hodinku, že si nedáš společný já. oběd v klidu.
0: My jsme hele, my jsme tam bylo super dělali. Jsme vždycky každá sekce. Měla na starost jeden den vždycky v oběd. Pro, celu... Pro celou restauraci sedli jsme si jako tým k velkýmu stolu. Čížníci varmáně udělali něco k pití a prostě šli jsme si sednout jako lidi. Hmm. A to vlastně je asi to nejdůležitější, kdy udržíš ten tým nějak pohromadě, že si, jo, řekneš si, pokecáš po, po a, a tak dále. Otvrkneš si Otvrkneš si. No. Hmm. Případně... si řekneš, a jdeme na to. Jo. Řeknete si něco k tomu, co bude večer. A nějaký spešliny, jestli hmm. máme věci, něco nám došlo. Hmm. Řekneme si nějaký rezervace hmm. a tak dále. A funguje to tak ve všech
1: restauracích, v tý, nebo jsou tam prostě restaurace, které jedou tím naším modelem, že prostě mají důrůj otevřeno, třeba i menší nějaký? nebo. Nebo je to prostě. Ale jsou na
0: pláži je na pláži. Na pláži. Hmm, jenom No prostě, tak na pláži to je logický. No, to je to prostě, prostě nejde. To hmm. prostě nejde. Tam, když zavřeš, tak už za tebou nepřijdou. Hmm. Takže uh, v té cizině, není to jenom v Austrálii, ale je to všude ve světě. A ti je to třeba ve Francii, přijdeš ve dvě a se ti vysmějou, že pošlou tě tam do bagetérky nebo do mekáče. No tak jako u nás je to těžký
1: v tomhle. Tom. Když už jsme teda na, 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 skočili na ty, na ty rozdíly, jak je to tam s typama v, uh, v, v Austrálii? V
0: Austrálii, uh, no ale řeknu ti, vím, jak to je na place, <laughs> tam je to strašně zajímavé udělané. Máš nějakou základní mzdu. Já myslím nebo... spíš, jako
1: jak lidi dávají. typy. Nebo kolik je tam takový... Hele, že v e... Americe, když než dáš 15%, když ne, dáš...
0: Ne, 10% 10%, 10%, 10%. 10%, těm a... lidem to není blbý. Prostě... A dávají to automaticky, nebo automaticky. to máš přímo na účtu? Ale dávají to automaticky. Na tu to není. Na účtu to je pouze jenom uh, ve státní svátky, kdy i ta restaurace... Není to 10, ale myslím, do dokonce 15 nebo 20 Je ve státní svátek. ve státní prosím. svátek 20 Automaticky, automaticky. k účtu. A teďka jestli se nepletu, i ty ceny se zvyšují ve státní svátky. Z toho důvodu, že zaměstnavatel má nějaký zákon. Platí 100 zákon. No, myslím, navíc. dokonce 150. Hmm. Jo, takže on ty peníze musí někde vydělat, aby mohl zaplatit ty lidi. Prostě tak to funguje, ty lidi tam... Takže chceš si jít ve
1: státní státek do hospody, tak počítaj s tím, že si připlatíš. A jo, všichni s tím jako
0: počítaj. Všichni s tím a je to krásné. A nemají ne? nemaj s tím problém. Vůbec. Opak, oni jsou rádi, hmm. že si tam můžou jít se užít si to sluníčko, vínečko. Prostě no. vlastně ten... To stravování je, dejme tomu, životní styl. Je to... A vidíš to na počtu těch kaváren, kde si můžeš jít ráno na snídani. Máš na každém rohu. No, tady prostě na kavárnu se snídaní narazíš málo kde, pokud v centru. Tak v centru někde, no. Centru, ale jo. samozřejmě
1: potom v těch, v těch okrajových částech to je, to je složitější. Ale taky si myslím, že už se to lepší. Samozřejmě u nás v Větčanech nebo, nebo u vás v Břežanech to, je, to asi je složitější, ale je to všechno samozřejmě o té nějaké kupní síle no, toho, toho, toho českého člověka oproti tomu, oproti tomu Australanovi. Jak, jak často třeba Australan chodí do hospody, když to takhle řekneš. Jako, když vezmeš průměrnýho Australana, hmm. má nějakou svoji mzdu jak často on se dostane do hospody? Je to pro něj svátek? Nebo teď nemyslím, jako když si zajde do nějaký lepší restaurace, kde nechá víc peněz, ale kolik, kolik mu dokáže zbýt na to, aby si, aby si to užil ten život tím, že si právě můžeš chodit každý den s
0: normálním platem, jako by na kávičky, na snídaně. Není problém. Není problém. Není problém. Hm? Samozřejmě, uh, budeme se bavit o tom, že jsi tam, dejme tomu, sám, neplatíš nějaký uh, nájem, ty peníze se tam dají vydělat. Hmm. Uh, ty ceny tam jsou právě udělané tak, aby lidi chodili do té restaurace, a, nebo spíš lidi pochopili tu věc, že ten čas je, tvojí si ten čas užít. Hmm. Jo. Takže ty. Si nejdeš nakoupit každý den jídlo, uvařit si to a pak to musíš umět. Oni si to spočítá a chtějí si to užít a jestli je to jde o 10-15 dolarů víc, tak už to neřešej. Prostě chtějí si to užít. A o tom to jako je. A užívají si to i tak, že protože u nás, my jsme o tom několikrát
1: bavili, je doba zrychlená, kdy prostě přijdou do hospodu, už by pomalu. Ještě nesedějí a už by chtěli mít jídlo na stole. Uh, je tam taky
0: ta věc, že. Jako lidi pospíchaj, nebo je to tam ale opravdu pos... jako Ale pospíchají, ale v jiném slova smyslu to spíš, dejme tomu, nějaké obchodování. Ale když prostě přijdou do té restaurace, tak, si to, jo, tak se chtějí nechat obsloužit, chtějí se dobře najíst. Oni prostě vědí, že mají na to nějaký čas, uh-huh. nechodí třeba na obědy na půl hodinu, chodit třeba na hodinu, dejme tomu, uh-huh. co, co vím, jako když k nám chodili lidi. A... Uh, tam jako nějaký obědový menička moc nejedou. Vůbec? Vůbec. Jako, že si vybíráš so. ze stálího, jo, pořád? Hmm. Jako některé restaurace samozřejmě nabídnou ti něco z menička. Samozřejmě je to z těch surovin, co máš standardně na meníčku. Je to trošku jinak udělaný, ale jiná cena samozřejmě. Ale ty lidi prostě jdou do restaurace a to. To, je, to, je to smutný v porovnání uh, tady s Českou republikou. Protože ono když se něco na, když se na něco narykneš, tak se potom vrátíš a strašně se, zvykáš si na tyhle ty zase jiné věci. No. Hmm.
1: Proč jste se teda vrátili? Zbalil si ženu? Tenkrát jsi už byla těch, těhotná? No?
0: Nebo? Ne, už se nám tam narodil. Klo. Už tam už, jsem, takže už, se, takže máš
1: Australa na doma. Hmm. Má australský hmm. pas? Má. Ne, jenom on. Jenom on. Ne, říkám, ne, ne on. Jo, I ty máš australský Taky. pas.
0: Vlastně, hmm. když jsme tam byli, tak jsme si řekli, <coughs> proč ne. Nikdy neví, co se stane, tak aby jsme se mohli vrátit, kde se nám to líbilo. No, hele, vrátili jsme se z toho důvodu, že uh, australský systém, mateřská a s nějaká ta rodičovská tam moc nefunguje. Šest týdnů mateřská Starej se. No, takže my jsme řešili nějaký e, tyhle ty věci, e, že já jsem chodil, já jsem potom ještě změnil da, e, další místo, e, kde jsem začínal v 5 ráno, končil jsem ve 4 a Sandra odjížděla ve 4. Na, večere, na večer práce. do hmm. práce. kluky jsme dávali ke kamarádce na dvě hodiny, já jsem ho vyzvednul, takhle jsme jeli 6 měsíců. Hmm. Vlastně jsme se oddálili, hmm. místo, aby jsme se ještě víc splížili a pak už jsme řešili nějak, jako, co dál. Hmm. Jo, tak jsme si řekli, hele... Byla, byla, byla v, v tématu i Francie? Ne, ne. <laughs> nebo takhle byla, ale Sandra nechtěla. Sandra jako francouzská nechtěla Francie? Nechtěla, no, protože věděla, jak to tam funguje, Je. jaký to, jaký jsou tam daně a všechno, tak nechtěla.
1: Nechtěla Francii hmm. hmm. Takže jste zakotvili zpátky v Břežanech. Přesně tak. A jaký byly návraty, nebo hm, jak jsi se rychle etabloval na, na zpátky na, nevím, po deseti letech nebo tak. po deseti letech v Austrálii? Tak, jaký to bylo si
0: zvykat? Hele, pro mě to bylo jako, jako byl jsem Smíšené pocity byly samozřejmě. Hmm. Jo, bylo to... Najednou si, si odjel uh, po deseti letech. Jo, ono to taky trvá i v té Austrálii, než si na to zvykneš. Hmm. Jo, a najednou se vrátíš, tak jsem tak nějak doufal, že se to tady všechno zlepšilo. A Já jsem si řekl, pojedeme do Čech. Austrálie byla krásná, super. Jedna et- etapa našeho života. Tak jdeme zkusit něco nového. Hmm. No, takže jsme přijeli, no a nějak jsme se snažili adaptovat, adaptovali jsme se, pro mě to samozřejmě bylo jednodušší díky rodině, Sandra, ta trošku trpěla tady. Já vím. A takže jsme měli taky docela krušný velký dva, tři roky, plus ještě do toho malej, nějaká ta výchova společná, se na všem, není to sranda. Není, není to jenom to být kosmopolitní. Jo? To
1: hodně, a teď už je to dobrý, teď už je to super. Chce to hodně uh, Komprom...
0: sebezapření a kompromisů. No, kompromisu. kompromisy, určitě. Prostě no. Sandra Válčila trošku s tou českou náturou všichni studení čumáci. To ta francouzská nátura, jak je no, není, to, není to ideální. Ale říkám, z té Austrálie, kde na tebe svítí 350 dnů sluníčko a všichni se tě ptají ráno, jak se máš. A, a jo, a je to taky hodně otevřený, hodně přátelský. Já. Myslíš, že to tím nebem? Určitě.
1: Já. No tak dneska je hnusně Chcelo od rána, takže věřím, že moc úsměvových tváří nepotkáš.
0: No, asi ne, ale tak člověk nesmí nad tím moc přemýšlet a spíš ten úsměv rozdávat. Dobře, budu se o to pokoušet.
1: <laughs> tak kam byly tvé první cesty? Co byla tvá první štace, když jsi, když jsi se vrátil?
0: Kampa, společnost Kampa Park Group. Hmm. A... Cihelna. Cihelny hmm. jsem zavítal. Tam jsem byl, já nevím, necelý, no lehce přes rok. Chce přes On rok. To no, pak, půl. No, pak přišel to tom, covid a bylo, bylo po restauraci. Bylo vymalováno. Nebo spíš, ona se ještě otevřela, ale já jsem tak nějak přetušil, jsem, co se bude dít následně, i když se otevře, že prostě česká, bez turistů. Bez turistů a česká klientela minimální, tak jsem zvednul kotvy a šel jsem dál.
1: Jenom se vrátím na chvilku k Austrálii. Máš pořád kontakt? kontakt? Jak tam probíhá vlastně jako... Jak tam probíhá covid? Nebo jak tam se staví vlastně k opatřením případně? Co si myslím, jakoby náš restaurační biznis?
0: Restaurační biznis? Všichni jsou provočkovaný. Všichni jsou Tam Spíš takhle, tam jim vláda řekla, že Dokud nebude provočkovaný jejich první dávkou, myslím 85 lidí, populace australský, mm. tak se nic neotevře. Mm. Dali jim nůž na krk a byli provočkovaný za 4 měsíce, co byli zavřeny. To, to je zajímavá cesta. No, ale tak jako.
1: A pak se kontrolují nějaký QR kódy nebo určitě, něco takového určitě.
0: Já jsem se jich koukal, kolik jsou provočkovaní, druhou dávku nebo na 16 let je nějakých 16 plus 80 hmm. Hmm. Za tak krátkou dobu, což je super. Restaurace jsou zase otevřené, funguje to. Ale tam, tam to samozřejmě některé lockdowny, který, protože tam máš teritoria a státy. Ty, každý, to řeší každý z, ty si to řešejí každý posvím. Ty si to po svým. Dokonce hmm. uh, řekli některé státy nebo ty teritoria, že jsou zavřeny i pro vlastně pro ty další státy. Takže jsi měl smolíka, když jsi chtěl hmm. prostě jsi jsi nechtěl, No a australáni, někteří byli mimo, hmm. tak já nevím, jak měli dlouho vlastně pár týdnů na to, aby se vrátili do Austrálie. Pak jim vláda řekla, bohužel, už jsou zavřené hranice. A, si zvenku. a vrátili se třeba po roce a půl. Jo. Takže ty tam šli na to velice striktně. a tak to má být.
1: <laughs> Mášte tenhle ten přístup k tomu. Určitě. Hmm. No já jsem měl podle rozhovor v jedné, konkurenční, v jedné konkurenční televizi a, a svrhla se potom Taková zajímavá debata o tom. Uh, tam byl právě ten problém, jestli máme nebo nemáme my jako hospočtí uh, kontrolovat QR kody, jestli je to problém nebo ne. Já to jako problém necítím. Uh, radši budu tisíckrát prostě někoho kontrolovat s ničím, než abych měl zavřeno. A to je vlastně celá myšlenka toho, buď tady se nějakým způsobem podřídíme nějakému Problému, který, tady je, který tady je kolem, anebo nebo v, těch, v těch problémech budeme prostě zůstávat dál. Bohužel u nás je to prostě projetý ten... ten že, že se tady vůbec jako pochybuje, že vůbec nějaký problém je. No, jsou tady různé dezinformační teorie, vo AIDS při očkování, vo já nevím, o všem možným a já prostě nejsem, nejsem ten, který by byl sto si říct, do jaké míry. Je to, je to takhle. Jako problém to vnímám, vidím, že tady něco je, když tady ti navíc umírají lidi, tak asi neumírají jen tak, se čistě selským rozumem něco se s tím dělat musí. Musíme, něco uděláme, anebo, anebo zůstaneme, zůstaneme v problémech a už navždy, protože tady prostě něco nového, co tady s náma zůstane. Zůstane to tady, líbí se tomu tady. Je to,
0: je to, je to smutný v tom, že ty lidi jako asi nechtějí jako nějak brát zodpovědnost. Vlastně nevidějí do nějak dlouhodobě, co to má za následky. A prostě, jestli si to nechtějí uvědomit, nebo jestli žijou jenom současností, nevím. Ale nevím, proč nemůžeme jakoby se semknout a říct si, hele, už to musíme vyřešit. Prostě, ten člověk asi nevěří v to očkování, tak je strašně těžké ho přesvědčit.
1: Hmm.
0: Jo, a na tohle by měl mít asi páku ty nad náma hmm. a říct prostě, bude to takhle? No, jsme v tom točí dva roky a jsme zase tam, kde jsme byli. Hmm. A jestli ty lidi to nepochopí, tak v těch sračkách budeme příští rok znova. Na jaře. No. Hmm. A neovlivní je to a neovlivní je to, že jo, jenom gastronomie, Ovlivní je to všechny. Vlastně celý, to je... Svět,
1: celý svět kolem nás. Tak to, je byla, to, smutný, smutný. Je to, tak to byla taková covidová uh, vsuvka do toho našeho krásného, milého rozhovoru. Uh, <laughs> pojďme od ní. I když prostě ono to nejde vodnít, protože je to součástí našeho bytí, takže jsem to musel zmínit. Pocihelně, byla krátká štace.
0: Krokyčen. 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 Tam se
1: naučil pít chleba.
0: <laughs> ne, tam jsem si to spíš rozšířil. No, Taký můj koníček. Nebo v té... Tý... Jak jsme byli zavření, že jo, v tom lockdownu. Tak takže si s těma Co jsem měl doma dělat, jo. Takže, takže jsi kvásek,
1: pěstoval jsem kvásek. Takže si klásek. Se jsem
0: si klásek, rozkrmoval jsem a pekl jsem pro sousedy, no.
1: Fakt, jo? Mm, a byl z toho način, Já vím, že jste s bráchou i uvažovali, že byste jako pekli nějak, jako... Uh, <laughs> že byste ne. na tom postavili svůj biznis, ne?
0: Ne? <laughs> ne, to ne, to nebylo nějak s bráchou, to spíš taká, jako řeč asi nad pivem, no.
1: Jo. no. A pak si pak zakotvil, prosím tě, v jednom takovém podniku. No, že kousek. A, ano, u nás. Sim, Simply tasty. Simple tasty. Co tam vlastně budeš?
0: Ale uh, tak. Uh, co tam prostě vlastně budeš dělat. teďka frče? Lidi si na to zvykli. Uh, tak pojedeme asi to, co lidi mají rádi. Hmm. Nebo už to máme vlastně, už už jedeme. Hmm. Už jedeme co to jsme teďka třetí, čtvrtý den. Hmm. A máme nějakou tu Ázi, suši a pici tam jedeme. Hmm. Pojedeme nějaký ty český klasiky, na co jsou lidi zvyklí. A pojedeme asi i nějakou jednoduchou Itálii. Hmm. Bude to taková všeho směs, ale na čem si vlastně budeme zakládat, co jsou kvalitní, dobrý suroviny. Hmm. Jo, aby prostě jsme to restaurační dostali i na ten rozvoz. Aby jsme to někam posunuli, aby si ty lidi řekli, ale oni to mají fakt dobrý. Prostě v dnešním době ten zákazník je hodně citlivý a ten rozvoz se už taky musí posunout jinam.
1: Nezáleží prostě jenom, abys měl pizzu, ale abys měl dobrou
0: pizzu. Aby si používal opravdu ty kvalitní suroviny, abys měl dobrou italskou mouku. Prostě  – – Bez toho to nejde. – abys měl dobrou moci ale, jo, panu šunku, ja, e, dobrý rajčata. Hmm. Jo, prostě ty kvalitní suroviny v dnešní době už člověk pozná, ocení to a nechceš, nechceš se jenom najíst a říct no, tak dobrý. No, jo, chceš, chceš si to užít. Hmm. Tuhle cestou chceme jít. – To z <laughs> Že? –
1: Jo, jako já samozřejmě s tím souhlasím, tak je to můj podnik. <laughs> ale je to, je, to, je to pravda, přesně co, to, co ty říkáš, protože v tom okolí těch pic je v x a ve chvíli, kdy se... nemusíme musíme se teď bavit o pice, ale když to prostě se, nějak převedu do i net na ty ostatní obory. Aby jsi uspěl, tak se musíš odlišovat tou kvalitou. A v, v té gastronomie, v je to, gastronomie to je uh, jako vidět hned. V chvíli, kdy ten host uh, pochopí, že, uh, že ti opravdu o něm záleží, že, uh, že to je fakt jako dobrý, když to řeknu. Hmm. Že se tam rád vrátí, tak možná i časem přestane řešit to, jestli to stojí 150 nebo 200.
0: Víš, co je nejhorší na tom, že jako, ty si objednáš nějaký jídlo hmm. a řekneš si, no, ale dobrý, no, ale jako, a co ono? Jo, a, to je, a to je takový, jak, no, že si to můžu uvařit doma. Jen, že, jenom, že to je ta česká nátruda, já si to hmm. můžu uvařit doma. Ale on si to většinou doma... Jsou určitý věci, který jako nemůžeš, jo, nebo nejde to, nebo hmm. jde, ale prostě ten nebo je asi takový. Hmm. Prostě těch co chcem dělat, autentické věci tak, jak mají hmm. a k tomu přizpůsobit ty suroviny. Hmm. Prostě nebudeš strohan a jí dam na pizzu, když tam nepatří. Prostě je to tam ne, jo, je to... jo. Jsme jinde. Dali jsme si nějakou laťku a chcem to udržet. No, tak já
1: ti budu, já ti budu samozřejmě přát, aby ti to vyšlo
0: a aby. aby...
1: Aby uh, ty, hosti, ty hosté, hosti, hosti pořád končím, hosti se zvraceli A, a vůbec, aby, aby nám to běželo, aby nás nezavřeli zase brzy. No a do práce, no. Přesně, Díky já teda, za pozvání. Já ještě samozřejmě, to je to... ještě tady mám samozřejmě tu uh, moji milou, milou povinnost. Uh, Uh, od našeho od našeho partnera uh, a to bych ti přál i já, tady od Masoprofitu uh, neúřízni si o studu. Lej, jak, jak jako v, v té uh, Austrálii jsi měl problém sehnat kvalitní nůž, tak tady od společnosti Masoprofit uh, nůž Gieser. Uh, tady je pak něco, co se ti rozhodně bude hodit uh, kvůli tvému, uh, tvému sestřihu. Uh, je apartní, uh, zimní.
0: Jo, to se budeme <laughs> vidět na ten rozvoz. <laughs> Ta, přesně.
1: <laughs> a pak ještě spoustu dalších věcí. Takže uh, samozřejmě že maso profitu za to, že nás podporuje. A nejenom nás, ale i ty kuchaře a, a řezníky, protože u nich si to právě můžete pořídit takhle od, od nože až po konvektomat, kdybyste někdo měl chuť si otevřít nějaký nový podnik, tak uh, hurá do Masoprofitu nebo www.masoprofit.cz tam najdete všechno, co potřebujete. Tak, tím bych to dneska ukončil a moc děkuji, že jsi
0: si našel čas. A, a... Já za pozvání. Já jenom bych chtěl říct všem gastronomům, aby to vydrželi. Já. A poprosil bych asi všechny hosty, aby začali chodit nebo si začali objednávat a dali nám nějakou podporu v tom, aby jsme tady mohli pro ně vařit další další léta. Protože bez jejich podpory to prostě nejde. To je myšlenka, panečku, na závěr. Tak moc děkujeme a mějte se krásně. Mějte se, naschle.